0: Hej och välkommen till denna podcast från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig till att ta nästa steg i din tro. Om du vill ha mer koll på vad som händer hos oss gå in och följ Missionskyrkan Vännes på Facebook och Instagram eller kontakta oss via vår hemsida www.missionskyrkanvannas.se Välkommen hem hit! Mm. Jag läser ifrån Lukas evangeliet 9, verserna 51 till och med 62. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes Herre! Ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och visade dem, och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom, Jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade, Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han, följ mig. Men mannen svarade, herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus, låt dem döda begrava sina döda. Men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa, jag ska följa dig, Herre, men låt mig först ha farväl av dem där hemma. Jesus svarade, Den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi möter tre personer i den här evangelietexten. Det börjar med att Jesus vänder sina steg till Jerusalem. Eller som det ordagrant står, han vände sitt ansikte mot Jerusalem. Det var inte bara till det yttre som han gjorde det. I sitt inre så vände han sig mot det som väntade i Jerusalem. Den vandringen som han nu påbörjade skulle sluta på korset. Jesus visste det. När han nu vänder sitt ansikte mot det- mot allt motstånd och lidande- så är det med stor inre beslutsamhet. Han vänder sitt ansikte mot Jerusalem. Och motståndet, det börjar redan på vägen. I den samariska byn så ville man inte ta emot honom. Jakob och Johannes de ville straffa byborna med eld från himlen- och vi kan häpna över deras iver att förgöra sina motståndare. Men Jesus till rätta visar dem. Ont ska inte bemötas med ont. Det är inte så Jesus kommer segra över sina fiender utan tvärtom. Under hela vandringen till korset så kommer Jesus låta det som sker ske. Under denna vandringen kommer han inte att göra motstånd. Han har accepterat sitt öde. Istället så fortsätter de vandringen till en annan by. Och där är det, det, är det här vi stöter på de här tre personerna. De tre olika mötena med Jesus. Och varför säger Jesus det som vi nyss hörde? Varför säger han inte bara Kom, vad roligt att du vill följa mig Ja, låt oss titta på Vad som händer i texterna Den första kommer fram Och säger glatt Jag ska följa dig vart du än går Fantastiskt Någon som säger så Det skulle man ju bli väldigt glad över Så Jesus borde väl ta emot honom Med öppna armar och presentera honom för de andra lärjungarna och framhäva honom som ett föredöme. Nej. Jesus varnar honom. Han säger: Rävarna de har sina lyxor och fåglarna de har sina bon. Men människosonen har inget ställe att luta sitt huvud. Och innebär den här: den är: tänk dig för. Är det här någonting som du verkligen vill? Att följa Jesus, det är ju en sorts vandring. Och det är inte så att Jesus avvisar honom. Men han vill att han ska veta att att följa Jesus, det är inte alltid så lätt. Det är ingenting du bara ger dig in i utan att tänka efter först. Det är inget liv i bekvämlighet med mjuka, fluffiga kuddar. Till och med rävarna och fåglarna, de har du bekvämare i sina bon. För Jesus konkurrerar inte med det övriga samhället genom att bjuda över och lova ännu mer. Att bli kristen innebär inte att livet blir en dans på rosor med stora fluffiga sängar där vi kan ligga och ta det lugnt. Så var det aldrig avsett. Och det är kanske någonting som vi behöver tänka på när vi talar om vad den kristna tron innebär. Jesus lockade inte med ett löfte om att allt skulle vara lätt. Och det är inte ofta så att det är som de personer som till början är lite tveksamma det är ju ofta så att det är de som i längden är de uthålliga. Men de som ivrigt, de som snabbt ger sig in i någonting nytt de har kanske också ger upp först. Vi behöver reflektera och vi behöver tänka efter. Den andra personen blir ju uppmanad av Jesus. Följ mig! Det är inte han som tar initiativet- utan det är Jesus som kommer till honom. Och mannen svarar, låt mig begrava min far först. Det är ju en högst legitim önskan kan man ju tycka- att missa en begravning av en nära anhörig, det gör man ju inte så gärna. Och att ge dem den här sista tjänsten, det var en helig plikt vid Jesu tid. Och ändå så duger det inte som anledning. Låt de döda begrava sina döda. Är det så att mannen egentligen försökte komma med en undanflykt? Genom att ange ett sånt tungt vägande skäl så borde han ju vara ursäktad till att inte följa Jesus just nu utan kanske senare när han har tid. Men Jesus ger honom inte den undanflykten. Han vill att mannen ska följa honom nu när han kallar på honom. Och den tredje mannen, han kommer ju till Jesus. Det är han som tar initiativet och säger att han har en vilja att följa honom. Men först vill han ta farväl av dem där hemma. Återigen, en rimlig önskan kan vi tycka. Men Jesus svar blir... Den som ser sig om när han har satt sin hand i plogen, han passar inte i Guds rike. Mm. Jesus är ibland väldigt besvärlig. Han sätter ofta saker på sin spets. Han är nu på vandring och för de som möter honom så gäller det att gripa det här tillfället i flykten- Ingenting får komma emellan. Och kanske förstår Jesus också deras tveksamhet. De är ju inte riktigt övertygade och kommer därför med förbehåll och ursäkter. Följ mig, säger Jesus. Vi säger om en stund. Jag ska bara... För ett av våra problem är hur lätt vi splittras- vi drar åt olika håll. Nutidsmänniskans liv är kanske mer fragmentariskt än någonsin. Och därför är Jesus ord väldigt viktiga för oss idag. Den som ser sig om när han har satt sin hand i plågen passar inte för Guds rike. För hur lätt är det inte att vi ser oss om? Vågar vi verkligen satsa helhjärtat på en sak? Utan. Att snegla samtidigt på något annat. Ja, vi vill ha flyktvägar. Vi vill kunna dra oss tillbaka om det är någonting som inte visar sig motsvara våra förväntningar. Det kanske inte alltid är så lockande att följa Jesus. För absolut, den kristna gemenskapen den kan vara fantastisk. Att lyssna och ledas av den heliga ande det kan medföra en väldigt stor trygghet- men att följa Jesus, att ha Jesus som förebild i sitt liv- det är inte att alltid ligga i en mjuk och fluffig säng. Jesus är kontroversiell även i våra dagar. Att följa hans ord är inte alltid lätt. och Det är lätt att hitta på ursäkter till varför vi inte gör det. Men vi följer inte Jesus för att det är lätt- vi följer honom för att han är värd att följa. För att han är Guds son som blev sänd till oss för att visa oss hur vi ska leva tillsammans och i gemenskap med Gud. Och lever vi med den förutsättningen så får vi också kraft att klara av livets bekymmer och vardagssysslor. För Jesus vill ge oss ett odelat hjärta. Tänk vad fri en sån människa är som är odelad. Jag vet själv hur jobbigt det är innan man har gjort ett val i vissa situationer. Att ständigt tveka, det gör att man nästan blir utbränd. När man velar så går en massa energi åt till ingenting. Och när man sedan har gjort ett val och landat i det beslutet, då kan man slappna av. Om man inte förlamas av tusen olika viljor och saker som man skulle vilja prioritera, då är det lättare att leva. Vi kan bli så upptagna med olika saker i livet att vi glömmer själva livet. Jesus vill att vi gör valet att följa honom och gör det med ett odelat hjärta. Jag tänker på en berättelse om Alfons Åberg och hans pappa. Det är så mycket som Alfons ska göra när pappa tjatar på honom för att de ska iväg till dagis. Jag ska bara, säger Alfons hela tiden. Och så kommer han med den ena saken efter den andra. Och i dagens evangelium, det här evangeliet som ni hörde. Så är det här högst relevanta, jag ska bara, som framförs. Jag ska bara begrava min far. Jag ska bara ta farväl. Och några mer legitima skäl än så att röja att följa Jesus, det finns ju inte. Jag tror att det är därför som de används som exempel. För att påminna oss om att det kan bli ett, jag ska bara för mycket de här tre mötena med Jesus, tre olika personer vem av de här tre är du är du den ivriga som själv tar initiativ men som kanske inte har tänkt över svårigheterna som kan komma eller den som Jesus uppmanar och kallar men som vill vinna lite betänketid eller den tredje som vill följa men som samtidigt har svårt att prioritera Jesus i sitt liv just nu. Låt oss avsluta med att be en kort bön. Jesus, tack för att du kallar oss att följa dig. Vi ber om mod och beslutsamhet så att vi vågar ta steget att med hela våra hjärtan följa dig. Utan ursäkter och förbehåll. Amen.